0: 是，我是佳佳，我是舒文。我们今天要讲讲的是青少年忧郁与自我照护。为什么会有这个主题、啊？嗯，因为前几周就去
1: 听了一场讲座，嗯、那刚好这个讲座的主题就是在讲青少年忧郁这件事情。嗯，对。那我觉得讲师是一个呃蛮有经验的临床心理师，他讲，我觉得他讲得很好，也是也是我。我会想要透过就是 podcast 这个管道让大家知道的，就是说，忧、嗯、郁这件事情，其实第一手面对的都是身边的人。对，所以如果忧郁身边的人，他们可以有一些些概念的话，当他们在面对的时候，发现自己也 hold 不住，也搅在一块的时候、嗯，就是可以帮忙寻求外在的协助
0: 。嗯哼，所以我们今天会简单的带到。躁郁症这个东西，然后呢，也会好好的来跟大家聊聊。如果你身边有人是有这样的状况的话，你该怎么样面对，或在该,该怎么样互动，或甚至是该怎么样去寻求治疗的管道
1: ？没错，所以就是首先我们要先就是先了解一下，就是躁郁症这个东西是什么。对，当然我们可能没有办法像身心科医师讲的这么仔细，说它的生理成因是什么，但是就是非常基本的给大家基本的概念。嗯、对，其实躁郁症它属于呃情感性的一个疾病，也就是说它是一个情感的障碍。那它就是有分情绪比较高昂的，我们可以称它为躁症；嗯、那情绪就是荡到比较谷底的，就是称它为郁症。那忧郁症这个部分呢、啊嗯，其实。有时候是合并的，就是有有些人他不会永远都是忧郁，对，他也不会永远是躁郁，他就像是、就是、一个政府
0: ，就是躁和郁他们是会互相的跑来跑去，跑来跑去，他不会永远在躁症，会永远在郁
1: 症，对、嗯。但他的生理成因其实跟荷尔蒙有关系、嗯，我们脑中有一些小的一些关卡去分泌一些激素，嗯、可能分泌的不足。或者有些分泌的过多，所以导致他会有忧郁症或躁郁症的状态，会有转变的可能、嗯。对，所以就是大家可以理解一下，就是嗯，郁症的部分呢、啊，它其实是一个儿茶酚胺的这个荷尔蒙缺乏的缘故。那躁症的话，其实就是脑中的儿茶酚胺。过量所导致的缘故、嗯，对。那这个儿茶方案，它的化合物其实它跟正肾上腺素、多巴胺、血清素等等都是有关系的、嗯。对，举例来说，一个人他属于在一个比较战斗的状态，比如说他准备考试或什么，呃，准备一些很紧急的状态，对，正肾上腺素就会比较多一些些。
0: 正肾上腺素
1: ，对，哦，好，它就是第一次听
0: 到这个名字，对，他
1: 就是属于腺素的部分，<笑>他会就是让你比较呃，因为你必须。需要很敏感的察觉到你周遭环境改变，对，迅速的做出判断，对对，所以这个部分它分泌就会比较多一些些，让你去应急，让你去处理周遭环境，提高你的战斗力，没错。所以这就是所谓正射上腺素，嗯哼，对。那呃，忧郁的病人，他的血中啊，他的可体松浓度可能又高一些些。嗯、可体松是什么？对，可体松它也是一个，对，它也是一个那个 cortisol n。对、uh -huh. 这个激素，嗯，好，所以
0: 忧郁症的患者，他的可体松是比较浓度比较高，对，所以它会造成，应该说忧郁症或者是躁郁症，所以我们刚刚听起来，应该就是一个生理上一些激素分泌失衡，对不对？它其实不是说，呃、哦、呃，你什么挫折忍受度低或什么的，有些有些人甚至可能觉得忧郁症是因为。啊，你就是经不起考验啊，或什么的嗯嗯，所以它其实是一个简单用科学话来形容，它就是生病了，对不对？它就是因为它的腺素分腺素分泌的不平衡，造成他的情绪上或者他的心理上，我们刚刚讲，他其实是一个呃心理情绪的那种。病对不对？对，所以才会造成他这样子的反应。所以不是因为他天生怎么个性怎么样软弱还是什么、嗯，其实完全不是。对，所以这
1: 个东西在细讲啊，就是为什么他身体会有这类型的呃失衡？对。有些第一可能是基因，他可能本身他的父母或是他的爷爷奶奶，或是就是传承下来的基因，他就是这方面分泌就是不足，嗯，或者这方面就是分泌过多，就像遗传疾病的感觉，对对对，嗯、所以这个是一个类型。
0: 了解再
1: 来是呃环境，嗯，跟你的人生经历的关系，嗯，比如说有些呃。小朋友出生，他可能不会就是这么幸运的选择在一个就是充满爱的家庭
0: 。对，他可能
1: 遇到很多呃，可能
0: 呃不美好
1: 的状况。<笑>对，可能就是有些目睹儿，他可能目睹父母吵架，或者是目睹一些嗯性侵啊，或者是一些就是嗯父母要维持的界限没有维持好、嗯，不小心让小朋友。就是陷入这样的环境当中，是，所以小朋友受到过多的刺激，对，在他小朋友在发展脑部的时候、嗯，正在发展的期间，而、呃、受到这些刺激、嗯，就会造成他们就是呃分泌这些荷尔蒙的呃位置失调，没错，他就会发展的会受阻，嗯，会造成他有时候可能过度敏感，分泌的过多、嗯，或者是过度敏感分泌的不够，嗯。对，所以这个可能就是环境因素的造成。嗯嗯嗯，又或者是说，在我们的成长背景当中，那可能有一些人会遇到，比如说重大事故。对，也就像我们之前讲的创伤后症候群，创群、uh -huh、创伤后症候群。对对，所以导致他就是有一个他过不去的那个坎。嗯，对，所以影响到他就是激素的分泌。嗯，
0: 受到一个外在非常大的刺激。
1: 对，然后再来就是，嗯、呃成长的环境当中，他整个家庭有些可能社会支持不够，或是资源不足。嗯，所以他就是呈现在一个比较相对于其他的呃家庭来说比较高压的状态下在生长。嗯哼，对，所以他也会造成默默的造成他激素
0: 分泌的不平衡。嗯，所以除了在基因上有可能造成就是躁郁症的可能性提高之外，其实环境的影响也是很大，的。对、嗯？真的。那如果环境之外呢？呃，一个人在生长的年龄阶段有没有特别容易会造成躁郁症的可能性？就是呃，诱发的可能性提高的阶段。所以、嗯
1: 、以这个。面向来说，也就是说，呃，荷尔蒙它分泌不均衡，嗯、因为就是躁郁症、忧郁症这些东西是跟荷尔蒙有关嘛，嗯、也就是说，大家可以从人类发展学去看，说哪一个阶段我们的呃发展中荷尔蒙容易容易不平衡，嗯
0: ，变化最大的段，对，让大家猜猜看<笑>，完全没有人回答，没有
1: 人要理我，就对了。<笑>跟谁互动啊？只有我。就是，<笑>佳佳老师，你
0: 猜猜看，没有啦。我觉得这应该应该是青少年吧，或者是更年期。对，是吗？很准诶、欸，佳佳老师很准。因为就是特别容易有生理上的变化，<笑>应该就是这两个阶段吧。对、嗯，但很有趣的是说
1: ，应该说从人类发展来看，嗯、呃。在 baby 的时候、嗯，人的发展是最快速的。对，然后第二个快速其实是青少年。对，然后一直长呢，长上去以后，就差不多大概在二十五岁以后，大概人的脑部发展也就定,定型。稳定。对，定型了。对，那这个时候呢，刚刚家老师有提到，就是两、呃、有几个。呃，年龄层是比较容易有荷尔蒙改变的。第一个就是青少年时期，嗯、再來就是呃更年期。但这边要提醒大家，是更年期不是只有女生哦。嗯哼，其实男生也是有更年期的。对对，只是说他们不是以就是经奇去判断。对，没有明显的
0: 征兆，但其实，在情绪上或一些其他的状况上也可以发现。
1: 对，也就是说，大家可以去观察一下爸爸妈妈，只是从以前的个性啊，<笑>到现在就是有一些转变，<笑>就是有叛
0: 逆期，也会有更
1: 年期，<笑>然后就变得比较不耐烦啊，或<笑>是就是就是以前就是非常有耐性，可能现在就变得比较有点呃，好像耐不住性子这样子。嗯对、嗯，所以好话又绕回来了。青少年部分，可能大家在祭奠观念会觉得说，青少年也就是十二岁差不多吧？对，
0: 国高中。
1: 对，第二性征出现的时候。对，但其实我上次去听的那个讲座，我觉得那林长兴也是提到一个点，就是其实现在的青少年期应该是要减二加六，减二
0: 加六什么
1: ？也就是用十二岁去减二<笑>。再用十二岁去加六
0: 哦， oh, 所以是十到十八，十到差不多二十五岁。哦哦，十八
1: 岁再加六，呃、oh, 欸，对，十八岁。讲错，不是十二加六，是十八岁，因为差不多就十二到十八，是我们既定觉得是青少年。以前的
0: 印象，对、uh
1: -huh. 对，所以就是呃，十八岁再加六，可能就是二十五。
0: 嗯，二四二五那时候差不多那時候，所以应该就是十到二十五岁阶段。对，那其实 r a 超广。但其实这个就只是一个我们对、嗯、我们
1: 知道的一个资讯，嗯，还是要依照个人给你的感觉去判断，也就是说他个人他是不是属于。早熟，对，或者说他冲动，你去判断，比如说2526的人，嗯、他是不是冲动控制有区比较稳定的？嗯，如果他还是属于很冲动的人，他可能还没过那个青少年期，所以
0: 有人大概60岁也是青少年。没、哦、有、啊，开玩笑，开玩笑，是那个、就是应
1: 该说你要跟他自己比较，对。就是跟他可能25那个时候、嗯、他的冲动控制跟他就是 5, 更,更年轻的。的、哦，对对对对，哦，了解，对，去做那个比较、嗯，你就会大概知道说，哎、嗯欸，
0: 他是,是过青少年期。嗯，对，所以我觉得这个是一个蛮酷的一个概念。所以青少年现在已经把 range 放很广了。其实现在青少年已经比我们想象中的更早熟，和更应该说大学生很多时候也是很像有青少年的行为。所以其实其实那个范围已经变不，不跟我们以前认识的不太一样。对，刚
1: 刚不是讲到躁症跟郁症嘛，那我们来就是细一点去看说躁症跟郁症的差别。这边提到的名词精神动力学，但是这个东西就是大家先听听就好。我要讲的重点是在于郁症啊，呃，多数的人的防御机转可能是内嗯，他所谓的内射，内射是一个名词嘛，嗯哼意思就是说郁症人可能很多事情都会觉得是自己造成的。
0: 嗯，很多
1: 事情就觉得啊，一定是我的关系，一定是我做不好，嗯、所以人家才会这样做、嗯，或是全部都是因为我，所以造成这样的结果。嗯哼，对。那呃，造证的人可能就是比较多的防御机转是可能是否定啊，或者是反向，嗯、就是、别人让我变这样，都是你的错，都是你，都是别人的错。嗯，对。那这些，比如说我刚刚讲的内设否定、反向，就是属于精神动力的一个。名词，嗯，只是让就是呃所有的呃专业人员有一个就是嗯共通的语言而已，對所以大家不用去执着，你只要大概了解那个意思就可以了。对，所以抑郁症
0: 就是真的会比较。都自责型的感觉，就是我都是多都是我都是我，所以怎么样？对，就是那个想法的部分。嗯、但是，他如果今天变成躁症的时候，反而就会
1: 有不同的表现。嗯、所以，这边可以推荐大家，就是呃，如果你对忧郁症这个主题很有兴趣的话，嗯、也许你可以去看看有一个创作者、嗯，叫做小玉乱入、嗯，对，就是他的就是画风啊，跟他想要传达的一些理念，我觉得是一个还蛮。轻松，然后大家又可以理解的一个
0: 就是方式。嗯，简单去了解躁郁症到底是什么？我觉得现在应该很多很多的资源都已经 focus 在这一块、嗯、所以。嗯，反而我觉得现在大家对躁郁症的理解，甚至有一些名人都都有一些类似的症状，对，所以大家都会再去更关注这个到底是什么东西，嗯嗯嗯，所以可以提供大家很多很多的资讯管道，去从不同的角度去认识躁郁症。那当然，如果嗯、呃，我们刚刚讲的是一些外在大家分享的资讯，那还有一个就是我们要怎么样去自我检测自己有没有。忧郁的倾向嘛，哦、嗯呃，这时候其实可以推荐
1: 大家稍微找一下，就是忧郁量表，嗯、那算是董事基金会就是出的一个量表。那量表它上面有很多一些细项，比如说它有些细项就是我常常觉得想哭啊，或者我心情不好啊，睡不好，容易发脾气，不想吃东西，胸口闷闷的，等等等等，很多的细
0: 项。我们现在立刻来检测自我，好了、啊，是吗？<笑>我觉得可以现在来检测一下，反正这个量表目前看到是有十八题，这个是董事基金会在网络上提供给大家的。对，然后呢有十八题简单的问答，然后会给你四个选项，就是请问你一周，譬如说我常常觉得很想哭，那请问你觉得这个这个状况发生的频率大概是？第一个选项是一周是一天以下，或是一周有一,一到两天有这种状况，还是一周有三到四天，还是一周五到七天都有的状况。所以可以从这种简单的自我去观察自己的频率来来简单的检测一下。好，快点来，等<笑>下我就开始。<笑>第一题，我常常觉得想哭，我没有，我只是觉得很想睡觉。<笑><笑>我觉得心情不好，哎、欸，有时候，我觉得有时候。忙的时候，那个我觉得大概有三到四天诶、欸。哦、oh. 嗯，好，等一下大家就看我到底有没有这样的倾向。但是我觉得比以前容易发脾气。嗯，没有，因为我本来脾气就不好。<笑>我睡不好，没有没有，我睡得很好。哎、欸，我觉得我现在目前还不错。现在第四题第五题，我觉得不想吃东西。嗯，还好，食欲蛮好的，对，食欲蛮好的。然后我觉得胸口闷闷的。嗯，被绑住的感觉。有时候，好一周一到两天，<笑>我觉得不轻松或者是不舒服。嗯，时长，<笑>因为大家身为工作工作狂就会觉得这样。我觉得身体疲劳无力，身体没有元气。好，有时长
1: ，时长
0: 哦。好啦，那有时候好了。<笑>我觉得很烦，事情做不完就会觉得很烦。这倒还好，因为我做的事情都是我想做的，所以我觉得还好、嗯。我觉得记忆力不好，我觉得没有，因为我记得我要做很多事，但我没有力气去做。<笑>呵呵，了解。对啊，所我觉得做事是无法专心。嗯，还好。我,我目前都很好哎、欸。舒文，你目前呢
1: ？啊<笑>、uh, ，我有有,有，你有跟上我吗？<笑>我四
0: 天的。好，再来是十二题。我觉得事情想事情或做事情是比平常还要缓慢。这我还好，这我也还好。再来，我觉得比以前较没有自信。这我沒有,没有，这我没有，<笑>我们都自我感觉很良好。再来呢，我觉得比较会往坏处想。这个我也还好，我是超级乐观人。就算往坏处想，也不会影响我。
1: <笑>了
0: 解。再来，我觉得会想不开，甚至想死，这我真的没有。<笑>嗯、好乐观哦！真的。再来，我觉得对什么事情都失去兴趣。啊、这我有时候会，但是好，我选个有时候好的。好，再来是我觉得身体不舒服，嗯、有，现在头很痛。因为你才刚上完，就是对我做了很多事情啊。今天录音的都很累。<笑>再来是我觉得自己很没用，没有我没有。好了，这样简单的十八题，你好了吗？我好了，我已经送出去了。好，送出完以后，他会给你一个分数。那如果呢？呃，他会告诉你说，譬如说几分到几分之间是什么样的状况？好，我现在是我得分是几分啊？我看一下，十分。你几分？我十四哎，完了，你在临戒指，<笑>他说，如果9到十四分之间是算还<笑>还 OK， 这应该是这个阶段。我是9到十四分，对，我也是。所以他说，最近的情绪是否起伏
1: 不定，或者是有事情困扰着你？下面将介绍一些就是小方法，让你自己多关心自己。哦
0: 这个就是我们大家可以好好来讲一下，就是 self care 的部分、哦。嗯，好，这个我们下面就不破梗了，但我们会把这个量表的东西附在我们的资讯栏，大家有兴趣的话也可以去自我检测一下。对，
1: 所以你大家可以就是抓一下，比如说你大概每个礼拜啊的留一些时间给自己。如果你自己觉得你的情绪起伏比较大的时候，你就可以透过这个量表去呃检测一下。当然，这量表不要吓大家说啊，我可能做完了，我就是我可能是有忧郁症这样子、嗯，分数很高不要吓。对，就只是让你一个呃有一个简单的方式去了解自己的状态、嗯，
0: 警惕自己现在的自我身体的状况是什
1: 么样。对，因为其实现在的人生活压力都蛮大的，所以就是导致说我们身体一些感受性变得比较不敏感。所以我们需要一些工具，或是需要一些外界的刺激，也就是说，可能有些我们时常说的小确幸啊，或什么的、嗯，让自己重新 refresh， 就是重新在。充电一下，嗯，对，然后再一次去面对生活的压力，嗯。刚
0: 刚提到这个董事基金会的忧郁量表，它有两个版本诶，还有大专生版，对不对？对。那这个大专生版的题目就更多，有三十二题，我们刚刚那个才十八题，就是迅速可以快速的解决。对对，但是如果大专生版就是在有比较多细项的问题，所以给青少年们、哦。对我们刚刚讲了，十、哦、到二十五岁都差不多是近少年们，你们就可以用这个大专生版去自我检测。嗯、对，它可能会比较贴近、嗯，它比较细一点点，没错，不像我们刚刚那个问题稍微比较广泛一点。对，好，那我们刚刚刚讲完了，可以自我用量表来检测的话，嗯、那如果呢，身边的人。你开始发现，应该说你开始发现，你身边的人有类似像我们刚刚量表的那些反应，比如说他都不想出门，或者他都呃心情低落，或者是还有很多我们刚刚提到的一些状况。嗯，那你该怎么样去跟他互动，或者是你该用什么样的言语、怎么样的互动方式去让他做到一些改善？其实，呃
1: ，等一下要跟大家分享的四个方法。这四个方法其实它的原理是来自嗯，智商师的呃训练的养成的方式去，去去跟,跟人互动，对，嗯、去应该说一个技巧、哦。但我没有说要训练大家变成智商师、哦，所以我把它变得比较生活版本的。对，没关系
0: ，我们让书文跟我们分享一下
1: 。对，对嗯、所以第一个呢就是。嗯，跟与他同在，也就是说，比如说，假设家家老师今天很犹豫、嗯，那你来找我说话的时候，我可能就是呃，要真的是倾听，然后不是说就是要同理你现在的状态跟感受，嗯哼，对，所以可能同理的方式，有些人，嗯，的个性可能就会发现自己是比较冲的那种人，嗯，所以尽量就是以先听为主，嗯，对，那听完他想要讲的东西的部分。接下来要做的事情就是促进他讲更多
0: ，嗯，对
1: ，引导他
0: 讲更多，
1: 对，也就是说这个部分呢，促进他讲更多，当然你可以透过语言这个方式。这个部分还可以透过很多不一样的方式，比如说这时候就是有一些音乐治疗啊、嗯、艺术治疗，或者是一些舞蹈这种不一样的美才去哦、呃、帮助刚刚举例佳佳老师很忧豫，可能帮助佳佳老师分享的更多
0: 。嗯、那如果你刚刚就是我们不是这种所谓的治疗师，什么艺术治疗师或者是什么舞蹈治疗师，嗯、你也是。就是要学会多聊天，要学会怎么样去引导别人讲出心里的不舒服。譬如说，今天有一个人跑来跟你说：“嗯、呃，我今天心情不好。”嗯，那你不要就拒点他，就是跟他说：“哦，是哦，我也心情不好。”拒点，那<笑>那他就没有办法跟你去舒舒坦你的那个他的心情了，对不对？对，所以就可能要说：“嗯、呃，为什么心情不好？”比如说，他说、嗯：“哦，我的好朋友不跟我讲话。”或什么的，那好，那简单的，那为什么不跟你讲话？什么事情让你不能讲话、嗯？那你觉得要怎么样才能让他跟你讲话？等等之类，就是可以延伸到很多很多的问题，去帮助他去思考现在到底发生什么事情，或者你现在的心情怎么样，或者你之后该怎么样去面对？没错，所以这时候其实，在
1: 倾听的那一方就要注意的是，呃，你要看就是你的对象的个性，嗯、因为一定是你。比算是有一定程度的交集，他才会来找你讲吧。对对，所以这时候就要呃去观察說，说他的人格特质是需要你给他意见吗？还是说需要你去给他意见，嗯、去帮助他处理这件事情？
0: 对，对，得好。
1: 因为像呃，其实我上周就遇到一件事情，就是我自己的个案，嗯、他已经是高中生了，嗯、那呃即将要准备就是大学的考试，在一年多就要准备，那就是这个状态下他。呃，有一些自己的个人因素，所以他选择自学、嗯，自学的系统，嗯，对，所以自学系统当中，你就要自己很会安排你自己的时间啊，对，自己有一些规划。那这部分就是妈妈就会在旁边赶着急，比如说他就是觉得说，哎、嗯欸，你应该可以更有效率的利用时间，但你没有这样做
0: ，嗯、然后又在
1: 我面前说你做不好，你又这个不好那个不好什么的，妈妈整个就是已经焦虑到不行
0: 了
1: ，嗯，然后就造成说妈妈跟这个。我的个案的关系变得非常的紧张，嗯，对，也就是说他们在沟通的当下，呃，可能个案只是想要抒发，只是想要就是表达他呃目前遇到的状态给妈妈听，对，但妈妈想的出发点是觉得说，好，我帮你解决，对，好，我帮你处理，好，我我告诉你怎么做，你就跟着做就好了，对，对，對可是可是我的个案可能只是觉得说，他知道他自己要怎么做，他有自己的 tempo。那他只是需要有一个人倾听，
0: 没错。
1: 对、嗯，所以就是呃，请听的那一方可能要稍微思考一下，或者是说，如果你真的不确定你的状态，你是不是就不要出太多主意，或者是说给太多意见？嗯，因为其实要让大家知道一件事是说，给意见没有不好。但问题是你给的意见是以你的角度去看这个事情，对，也不不见得是说听的需要，对，那个人有办法做到，或是那个人的成长背景，嗯、他有办法依照你的建议去做一个改变，对对，
0: 所以其实给意见这也是个艺术，因为,因為你想要建议他，他不一定想要听，应该说同理和倾听这件事情，其实。第一个应该还是先处于比较被动的时候，就是人家来跟你讲的时候，你就是被动的接受这些资讯，嗯，甚至是去引发他更多的讯息出来，对，然后再来呢，你可能可以，你可以给建议，但是你可能会说。要是是我的话，会怎么做？就是你可以用这样的角度去跟他分享、嗯、啊。如果我今天是你的状态，那要是是我，我可能会怎么做？你、嗯、就不要告诉人家说啊，你要怎样，你要怎样啊,啊，这样就好了啊。嗯、对对,对，那这样反而会有很大的压力。所以其实给建议的时候，也是要有一点点说话的技巧。对，或者是说你可以说，嗯，
1: 那我觉得我应该会这样，或者说你听看看，就是我的方式，或者是你、嗯、也许你可以试看看。就是会比较同理的语
0: 气跟角度出发对，对，所以在那个应该说，我觉得在父母或者是师生，就是老师面对学生，也常常会就是告诉他你要怎么解决，告诉他怎么解决，因为我相信大家的生活经验都会，譬如说我们的。那经验值和我们的年龄都一定比小孩或者是学生多，所以我们才会用这种比较属于急急躁式的给予建议方式，哦、就是你可以怎样你可以怎样、嗯，对。但是其实有时候就是稍微缓一缓，去思考一下他是不是需要这些建议，或者是他的状况你先多了解，再去给建议。这个东西真的很重要，所以我这边又要插一个小故事。请
1: 说。对，这个故事呢，就是是我之前的个案，他本来就是呃跟我处理一些他的情绪上面的问题，然后也算是处于比较稳定。我说的比较稳定，可能是从一开始他来找我的时候，他就是有一些智商行为出现啊。到、嗯、后来我们结案的呃，可能呃几周吧，他慢慢的已经发现，就是爱自己这个主题很重要。嗯，那他觉觉得自己应该要把在就是。最重要的位置、嗯，所以就是慢慢的，他的想法、啊，他、呃、可以面对自己情绪的那个勇气已经越来越多了，他的那个面对的肌肉也越来越强壮了。面对的肌肉是哪一块？<笑>就是心脏的部分。<笑>部分<笑>对，<笑>就是心
0: 脏训练有素，没错。<笑>但
1: 就是嗯，结案后不久，大概两三周吧，我在医院看到他，嗯、那时候他刚好开学、嗯，对，然后我看到他的时候，他就是。看到我的时候，他突然就说一句说哦，我今天特别想想想我这样子，嗯,嗯,嗯，对，就我们在路上，我去买个就是晚餐这样子，他就我就会说你怎么了？你怎么又又回来了这样子？他就说、嗯、哦，因为今天发生一件事情，然后他妈就直接在旁边讲说他服药过量，嗯，然后我想说发生什么事？为什么突然服药过量？然后他就说、嗯：“哦，因为就是今天学校的老师说，你都已经可以就是跟大家一起升到就是这个年级了，你应该要有觉悟，你应该要就是努力，怎样怎样，就是你应该要，你应该要，你应该要怎样,怎样怎样怎样怎样。后来就是听完这些话以后，我之前的那个个案他就觉得，对他自己好糟糕，他自己好烂哦，嗯，真的很很差劲，这样都都无法改变，都无法这样，他就把他药一次吃完，嗯，对。”然后结果就就来挂急
0: 诊。嗯，但这是好的结局，<笑>因为还在跟你讲话。但是，对，其实我能理解像，像像你刚刚讲到，就是老师会说啊，你就有有,有时候是一些激将法，就是、嗯、就是哎、欸，你们现在已经升上几年级了，应该要比去年更棒啊，或者是你们现在是哥哥姐姐了，或者是你已经变成什么样的阶段了、嗯，所以你应该要怎么样，应该要怎么样。其实这个有时候是。变相的鼓励，但是当然言语上或许没有办法表达那么完美的时候，就会变得很像是个压力。没错，所以这个时候用词就是好。我刚刚也在警惕我自己，我是不是这样给我学生讲话？<笑><笑>所以，所以真的是，嗯，老师们要注意。对，對
1: 可能就是先看他的状态，然后先同理他的状态。他说那：“那那不然你想不想这样子试看看？”或者说，可能讲话部分就要变成
0: 。就是比较中庸的方式，或者是其实我也会用一个方法，就是好，因为我的学生都是幼稚园，所以我觉得说大班的哥哥姐姐都会自己排好队，放乐器都会轻轻的爱护。嗯嗯哎、欸嗯，那你们是大班的哥哥姐姐吗？就用这种反、wow. 反问的方式，对，然后他们就说“是”，然后就会乖乖照着这个做。问句是一个很棒的方式。对，然后最后我就会说：“ oh. 哇，真的是哎、欸，这不愧是大班的哥哥姐姐。”就是最后当然还是大力的鼓励他们，但是就是先把我们的目标讲在前面，反而不是说啊，他们做错来说：“哎、欸，你们不是大班吗？为什么还不会这样放乐器或等等的？”对对,对，好。所以刚刚说了那么
1: 多，就是我们要讲到第三个，第三个就是因为我们不是引导他讲了很。很多的，就是他想讲的事情嘛、嗯。那我们从这当中，其实我们听的人可以去发现，也许他一再重复一件事情，嗯，或者是说他这件事情一直在重复出现，只是以不同的形态在发生在就是不同的事件上面。对对，所以这个部分可能就会变成是一个主题。嗯，对。那这部分我们就可以把所有，就是我们听的这拉一拉在一大堆的东西，把它浓缩在就是。就是 spotlight 在那个一直重复的关键主题上面，对对，那我们去探讨这个主题，让他去说为什么他自己有没有发现，对自己有没有意识到说这个东西他一直出现，嗯，就是一直一直没办法处理。比如说举例来说、嗯，懒惰这件事情，嗯，他可能因为懒惰而懊恼。比如说他因为懒惰，所以他有些事情没有办法达成，或者是因为懒惰，所以造成他一些事情 delay 或什么之类的。那他发现他这个懒惰的主题一直出现在不同的呃情境下。对对，那这个部分就可以，我们就可以去讨论说，那你自己对懒惰的定义是什么？你自己是怎么看待这个懒惰的方式
0: ？对，或者有时候是外在因素，不一定是自身，对不对？有时候可能是这个同学不喜欢我，或者老师不喜欢我，用一些什么。嗯嗯譬如说，我们现在讲到霸凌的感觉，所以让他让他有非常不舒服，那就是借由这种观察去抓出这些关键，对不对？对对对对对、嗯。然后下一个部分就
1: 是呃，因为我们在讨论这个主题，在这个之前，你应该要就是倾听的人，不是又是你应该，就是倾听的人是，可以去注意一下说，呃，这个你现在自己的状态是不是可以听？这个人诉说、嗯，或者是说你现在这个时间点你的状态是不是清楚的？嗯、你在讨论这些事情的时候，你们是不是安全的？对，你不要在一个就是很吵杂或者是很不安全的地方去讲，因为就代表说这个人在讲的时候他自己也不
0: 安心。对
1: 对。或是你自己状态不好的时候，你吸收太多负能量的东西，你自己也一直被拉下去，对，
0: 没办法承受，对，对所以这
1: 这四个部分可以让大家去嗯学习一下，说，因为就是刚刚有提到，你身边的人可能你。是蛮重要的一个人，所以他选择第一个先跟你说。嗯哼，对，所以呃，你可以透过这些方式去跟他聊。当你发现你自己没有能力，或者是你自己处理不了的时候，对，你可以就把他转出来，嗯，寻求协助。嗯对，所以寻求协助的部分，也就是刚刚我们有提到的一些治疗方式，嗯，比如说像透过表达性艺术治疗，可、嗯、以大家可以去一些治疗所，嗯，心理治疗所啊，或者是一些呃醫院,医院的身心科，身心科，去理解一些这些讯息、嗯，是知道说，哎、欸，可以去哪里找一些表达性艺术治疗，嗯，或者是说刚刚有提到说他怎么想的，嗯，这个治疗其实有一个治疗叫做认知行为治疗。你就要先去了解他是怎么想的，因为这个怎么想会影响到他的行为。
0: 嗯，对
1: ，所以他这个部分是算是一个连接，所以去理解他的想法之后，再去处理他的行为。我之前去听的那个临床心也是有提到说，面对忧郁症的患者，其实认知行为治疗算是还蛮显著的一个方式。嗯对，然后再来的部分是呃，去医院找身心科医师挂门诊。
0: 嗯，所以是找身心科，
1: 对，身心科或精神科，精神科，对，對去挂门诊去拿药，也就是药物治疗、嗯，对对对，最直接的。对，嗯、那这部分药物治疗其实可以给大家一个观念，就是有些忧郁症他可能自己本身经验就是药物越吃越重，
0: 嗯
1: ，有些人比较透过依赖药物，呃、嗯，而没有就是注意到自己的。呃，生活作息有没有比较健康啊，或者是有没有运动啊、嗯？吃的健不健康，睡得好不好这些东西？对，因为其实其实透过你吃得好不好，睡得好不好，吃的健不健康，也就是说你的营养素有没有拿达拿,拿,拿到一天的营养素、嗯，跟你有没有运动这件事情，这两个东西双管齐下，其实是可以
0: 控制你的药物的剂量的。对，就像我们刚刚讲的，这个躁郁症是身体的激素平衡失衡嘛，对，所以说到底它还是身体机制有问题。對那当然，回到最开始，就是你得先去养生，所以当然最简单就是睡饱、吃好，然后多运动對吧。对，嗯，
1: 忧郁症跟躁郁症可能本身它的值就是不够，所以它透过药物的部分去介入，对，嗯、但且。本身忧郁症、躁郁症的人，也要很努力的去注意自己的营养均不均衡。是对，透过运动去，不是说你要去减重或干嘛，而是透过运动反而是让你去放松，对，让你不要就是你的副交感。你刚刚有提到一些激素嘛？嗯、那刚刚提到的。很早之前提到的正肾上腺素，这个东西是属于交感的范畴、嗯哼，对，也就是说你透过运动，你过透过舒压，透过一些呃呼吸放松、正念想法之类的练习，去让你的副交感出来，让你学会放
0: 松。嗯对，但是这些东西就是刚刚提到这些治疗方式，什么就是呼吸放松等等的，就是希望还不就是不是让旁边人一直告诉你说，哎、欸，你现在要睡觉，你就是要吃均衡的，那就造成更大的压力对对。对，所以这些东西或许是旁人需要协助，但是这个旁人的协助方式就是那个方式或语言的表达，就真的要很小心。对，不是一直告诉他说，哎、欸，你就是忧郁症，所以你为什么还待在这里都不动？你就是应该出去运动。啊，但是这就是又没有同理到他的情况了。对、嗯，
1: 或者是说，你可以透过另外的方式，比如说、欸，那不然我们现在就是喝个咖啡，然后放松做，就是你陪他一起做这件事。对，我觉
0: 得是陪伴和邀请。你可以邀请他，嗯，嗯譬如说，我现在要去运动，你要不要一起、嗯？那不想，那不想就算了。你可以邀请第二次、嗯、第三次、第四次，或甚至是在他身边做运动，就是你在旁边做运动，他看看他可不可以跟着你一起、嗯。对，对，让他。慢慢的影响他，感化他，或、嗯、者转换个氛围，<笑>因为现在不是有很多，比如说
1: 芳香啊，或者是呃，转换那个环境，对，需要外面的，就是第二个人去把，就是把他拉出来，拉出那个、嗯、他现在就是忧郁的那个，框框对，那个内设说、嗯、哦，都是我不好啊，那个那个氛围里面，嗯哼，就是透过这样的方式去把他拉出来，嗯哼，对，所以刚刚有提到是呃药物治疗嘛，然后再是一些嗯。呃可能生理的回馈，他们他们说生理回馈治疗，对对，所以这类型其实有越来越多的治疗方式。那这么多的治疗方式，没有说哪个最有效，你还是要看个别性、嗯，每个人的嗯、呃、感受不太一样對，对，所以没有说绝对说啊，一定要去试什么治疗这个最有效。对，这个
0: 就是要看医生给予你的处方，对吧？对，嗯、或者说你自己对自己的了解。嗯哼，对，對所以。到最后去寻求治疗的时候，也是要看看这个医生给你的治疗方式是不是你真的有效的改善了你的忧郁症。那如果如果你觉得有一些没有办法改善的话，就要跟你的医生讨论，甚至是或许就是换换医生等等之类的對對對對。所以最重要的还是了解自己的状况，要一直去评估，或者是身边的人要去认识，嗯、就是帮助他去评估
1: 。对对对、嗯，所以这时候我们就是要来谈谈就是自我照护的这个部分。嗯、自我照护就是 self care。对，<笑>佳佳老师有什么自我照护的
0: 啊？小佩，我现在自我照护、oh, 嗯，我觉得我照护的很不好，就是因为我现在<笑>也是呈现一个很很累和很工作繁忙的状态。Oh, 但是因为我觉得我最好的自我照顾就是我做的工作是我喜欢的。就是我在做的音乐教育这一块，是我从小到大的专业，然后也是我自己喜欢，所以其实我在工作虽然真的，一方面非常的劳累，一方面需要很多，就是会有很多的压力，但是最后得到的成就感，对我来说就是自我照顾的能量。嗯，对。然后当然就是除了工作之外呢，我。我觉得就是我身边的朋友，或譬如说我今天跟你录 podcast，、嗯、这个也是我我自己觉得我的 self care 的方式。哦、对，就是我们透过一些交谈，或者是透过一些譬如说吃饭啊、聊天啊，然后喝东西啊等等的，然后去交换我们在生活上的故事
1: 。对、哦嗯，对
0: 我来说就是，嗯嗯嗯,嗯，因为我
1: 发现其实自我照顾这个东西，也就是说，当然你可以就是把你的。专注力就是专注在你自己上面。那这个部分可能，这个有些人的方式不太一样，可能是连接到人，嗯，或是连接到一些事物，或是连接到一些歌曲啊，或者什么的、嗯。像我自己的自我照顾部分是，呃，因为我其实我的工作除了跟人互动之外，我其实自己也要吸收，就是准备一些歌曲歌单什么的。那这部分啊，从准备歌曲当中。对我来讲，就是很大的自我照顾。因为我从唱歌啊，然后去准备歌单，然后去练吉他，或者是去做一些呃准备的时候，我常常就会有很多想象。比如说，就是从这个歌词当中，我会怎么设计活动啊，或者是这个歌词可能或者这首曲子我在准备的时候，就会想到是要给谁的。嗯，对，所以我觉得就是我还蛮喜欢我自己的自我照顾，是我会有一段时间就是给自己准备歌的时间。嗯，对对对，也许可能。不一定准备给个案，也许是唱给自己听的、嗯，对，就是一个觉得哦，这个歌词真的非常符合我现在的心境，<笑>对，或者是就是哎、欸，这段歌真的是曾经陪我过。做过哪些方式、嗯？对对，所以对我来讲，我觉得虽然我不是歌手，没办法唱的很厉害，但是我觉得唱歌，然后跟音乐在一起这件事情，是我自属于我自己的自我照顾。嗯，所以你也是
0: 被、嗯、你是音乐治疗师，但是你也是被音乐治疗的人
1: ，因为我自己的经验嘛，<笑>所以我就会很渴望成为一个音乐治疗师。真
0: 的，真的。
1: 对，或者是说，呃，也可以去透过看一些展览。嗯，对，比如说，呃，之前我在英国的时候，因为英国就是有蛮多的一些剧，音乐剧、嗯嗯，我觉得就看音乐剧的当下也是非常自我疗
0: 愈。对,对，就像刚刚讲到，有时候是连接到人嘛，譬如说跟人交谈书法，或者连接到事，就是譬如说你做一件事情，你可以得到任何成就感，嗯、或者是自己自己做歌单，自己做你自己想做的事情，嗯、然后或者是舞，甚至是就是追剧啊，玩模型啊，玩拼图、画画等等的，嗯、就是可以借由不同的活动去让你自己觉得身体比较放松。对，
1: 嗯，说穿了其实就是刺激你的感官，让你的感官再恢复你原本的敏感度。比如说你去看剧啊，或者是看一些表演啊，或看一些就是舞台剧那些视觉的刺激，还有听觉的刺激，跟你的嗅觉，各式各样的触觉啊，各式各样的感官刺激，嗯、这些东西其实都有办法让你就是恢复你原本的状态，嗯、而不是被压力然后压到失去敏感度。嗯。对对对，我这边还可以分享一个，就我个案的舒压方式。好、啊，他是嗯，他的状况是他就是目前在在念国中，嗯，那他的因为可能本身的个人特质的关系，他就比较内向，嗯，或是他比较呃。比较默默型的，嗯，那这类型的人其实我也不知道，就是国中这个阶段是怎么了，就是这类型的青少年，对，国中的青少年阶段，就是这类型人比较容易遭到排挤，是，或是容易遭到霸凌，
0: 对，
1: 对，就是可能他只是默默做一些，可能就是班上有人看他不顺眼，嗯，或者是他就是比较难融入一些团体，在班上就是容易属于自己自己一个人的状态，然后他就是说他在学校其实真的是做什么都很懒。然后都也都提不起劲来做事情。嗯，但他就是离开学校以后，唯一可以让他觉得有希望就是遛狗。嗯，对，就是
0: 就是、啊、为什么就是宠物治疗吧？啊对啊，
1: 对，就是透过就是刚刚我提到与外面的事物连接，他是与跟宠物去做连接。对、嗯、对，所以就是宠物大家去，就是摸一摸它，就是触觉的感受啊，嗯、摸一摸它，大家去就是到到公园啊，这些方式其实对他来讲是一个。就是目前现阶段最
0: 最有用的舒压方式，嗯、感觉它还是可以付出的，就是它可以付出给它的宠物，宠物是需要你的，没错，<笑>对，
1: 主人带我去遛，去出去玩之类的，对，就是所以大家可以观察一下自己，就是你做得到的，然后你也觉得这个东西对你来讲，你做了会是有心情放松的方式，嗯，那这个可能就是。必须列在你的日常表当中。
0: 对，那我们也很好奇，各位观众，你们觉得你们的 self care 的方式是什么呢？都欢迎留言，或者是给我们跟我们互动，告诉我们你们觉得你喜欢什么样的自我疗愈的方式。那我们今天的节目就差不多到这里咯，那喜欢我们的话呢，欢迎大家去 Apple Podcast 给我们五颗星，或者是帮我们留言，给一点点的鼓励，或者是觉得有任何需要改善的，或者是想要呃听听看我们想要聊什么，其他的主题都可以留言在那边告诉我们，也可以搜寻 FB 和 IG 的音。月聊天室，聊是治疗的聊，那我们就下次见喽，拜拜。Bye. 要说再见了，要说再见了，要说再见了
1: ，我们下次见。